0: Herzlich willkommen zum Podcast Frauensache, zu einer neuen Folge. Mein Name ist Sina Oberle und ich bin Autorin und Zykluscoach und freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge auch wieder dabei seid. Ich bin nicht alleine. Ich habe heute einen Interviewgast und zwar habe ich Elina Miller mit dabei. Hi, Elina, erstmal schön, dass du da bist.
1: Hallo, Sina. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für deine
0: Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich möchte mit dir über ähm, Glaubenssätze im Business sprechen, was uns daran hindert, unseren Weg zu gehen. Geht, ich nehme es schon mal vorweg, es geht jetzt nicht rein um die Selbstständigkeit, sondern es geht allgemein ums Berufsleben, unsere Wahrnehmung im Beruf, egal ob ich jetzt für mich vornehme, äh, selbstständig zu werden oder im Job bin, ähm, in der Festanstellung, völlig egal. Also es geht einfach wirklich nur darum, wie können wir unseren Stellenwert, den, wir, den, den jeder von uns sozusagen liefert, bewusst wahrnehmen und auch verkörpern und uns nicht immer klein halten. Du bist äh, spiritueller Business Coach. Oh, yes. Und, ähm, erzähl uns doch mal in deinen Worten, was du genau machst im, in deinem Business-Alltag und wie du dazu kamst.
1: Um, in meinem Business-Alltag kreiere ich m, Produkte, zum mhm. Beispiel so jetzt gerade Effortless Escalation, das ist mein neues Produkt, das Launch Bootcamp kommt am ersten oder dann startet es bereits, ähm, gerade hier nochmal ganz smooth, Werbung gemacht. Äh, bin noch bin dabei. Auch <lacht> bei einem Glaubenssatz werden, ja, so ja. wirklich für seine Sachen losgehen, für die einstehen, verkaufen, verkaufen ist sexy, verkaufen macht Spaß. Spaß. Wir können die größte Freude dabei haben. Mhm. Ähm, genau, also das ist so gerade das, was bei mir ansteht und ansonsten ähm, Mastermind, One-on-One-Coachings. Äh, ich arbeite aber tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig. Äh, mhm. Teilweise also manchmal auch gar nicht. Heute war zum Beispiel ein Busy Day, also ein, ein, ein Tag für, für meine Verhältnisse, der, der voll gepackt war. Ich hatte ein Brand-Shooting, ein One-on-One-Coaching. Jetzt sitze ich hier mit dir, habe das Podcast-Interview mhm. und im Anschluss noch ein Mastermind-Call und das ist für mich schon viel. Das ist so, wow, okay, I did a lot. Ähm, wo wir schon wieder bei einem Glaubenssatz wären, ja, hart, Arbeit muss hart sein mhm. oder ich äh, für meine Arbeit, für mein Geld hart arbeiten. Ähm, und genau, das ist so das, was ich Tag ein Tag aus mache und mit meinen Klienten in der Mastermind oder auch in One-on-One-Coachings oder auch in all meinen Produkten geht es immer um die innere Arbeit, um mhm. Schattenarbeit und die aber auch mit der 3D-Welt zu verbinden. Also nicht nur auf seinem Meditationskissen zu sitzen und zu journalen, warum, wieso, weshalb und die Kindheit und überhaupt sondern wirklich diese Themen aufzulösen, in Kombination für sich loszugehen und entgegengesetzt zu handeln und wirklich, so ich nenne es immer Aligned Action, dass wir nicht einfach nur blind in Aktion treten und irgendwas machen, Hauptsache wir tun was und sind beschäftigt und arbeiten viel, weil das ist ja dann gut und dann sind wir es wert, sondern dass wir wirklich die Aktionen, die wir machen, dass die einfach... Ähm, allein sind mit uns, mit unseren Werten, mit dem, was wir für unser Leben wollen und ähm, genau, bei meiner Arbeit, deswegen auch spiritueller Business Coach, ich bin kein Business Coach, der dir sagt, geh von A, wenn du von A nach B kommen willst, musst du Schritt XY befolgen, sondern mhm. wir schauen, was ist einzigartiger Weg, was ist deine Power, was ist das, was du mitbringst und was ist wirklich der Weg, den du gehen willst, ja. ähm, weil ich der Überzeugung bin, dass, dass das immer mehr kreiert, dass das mehr kreiert, in Leichtigkeit kreiert ähm, und wir so noch viel mehr Menschen erreichen können, als wir irgendwelchen blinden Strategien folgen, also ich bin nicht gegen Strategien, die können auch wunderbar funktionieren, ähm, nur bringen die halt, äh, kreieren die weniger weniger, also ob es jetzt Geld ist, aber auch Spaß und Leichtigkeit kommt da einfach meiner Meinung nach zu kurz. Das ist so äh, meine Brille, mit mhm. der ich durch die Welt gehe und was ich so Tag ein Tag aus mache. Ach ja, und außerdem bin ich ja noch gerade auf Bali und habe ähm, mit meinem Partner Robert, ähm, wir haben zusammen ein, ein Unternehmen, der, äh, Thrive, und darunter laufen auch ganz ganz viele Produkte und vor allen Dingen mhm. jetzt auch Produkt ist, sondern wirklich eine Art zu leben, die Thrive Villages. Und das erste Thrive Village hat vor zwei Wochen geöffnet, hier auf Bali, hier sind wir gerade auch. Und ähm, genau, das gehört auch genauso zu meinem Business. Und wir kreieren hier einfach eine Art zu leben für Menschen, wie, wie es für uns natürlich ist, weil mhm. wir davon ausgehen, dass Coaching schön und gut, aber wir wollen eigentlich für eine Welt sorgen, in der es gar keinen Coach mehr braucht, in der Menschen einfach so aufwachsen, wie, wie ja wie wir wofür wir hier sind, wofür wir bestimmt sind, im Einklang mit der Natur, mit uns, mit unseren Mitmenschen und dadurch eben gar nicht erst solche Glaubenssätze entstehen. Ja, so das ist einmal ganz grob gefasst, was ich so mache.
0: Sehr cool und ähm wie kamst du dazu? Also kommst du, aus welcher Ecke kommst du? Was hast du gelernt? Was hast du mal in deinem Leben noch so gemacht?
1: Ja, ich komme aus der Sozi-Ecke. Ich war vorher Sozialpädagogin. Mhm. Ich habe mit 19 angefangen zu studieren, war mit 22 fertig, bin direkt in den Beruf rein mhm. und war dann auch mit diesen ganzen Themen oft konfrontiert. Wie, ne? Wir wollen ja heute auch über Glaubenssätze sprechen. Ja. Und zwar nicht nur im Business, sondern auch allgemein für Frauen. Ja. Und der Beruf des Sozialpädagogen ist Frauen dominiert und von Männern regiert. Oh, also wenn es dann irgendwie hochgeht in die äh, Abteilungsleitung, Geschäftsführung, sitzen dann nur noch Männer. Mhm. Und die Frauen stehen so an der Front. Und das ist dann natürlich auch ein unfassbar schlecht bezahlter Beruf. Ähm, und Genau, so aus der Ecke komme ich, wollte dann im Master Beratung studieren, also so Coaching, Beratung, mhm. Arbeit mit Menschen, hat mich schon immer fasziniert. Äh, konnte ich aber damals äh, nicht machen, weil ich zu jung war und zu wenig Berufserfahrung hatte. Also der Studiengang hatte da wirklich hohe, hohe Richtlinien oder Maßstäbe. Ähm, und dann habe ich gesagt, gut, ich gehe auf Weltreise. Mhm bevor es zu spät ist, bevor ich irgendwie einen ne, ne festen ich habe damals in der WG gewohnt, bevor ich irgendwie Hausstand und Mann und Hund und Kind habe <lacht> ähm, Now or never und äh, bin dann auf Weltreise, die für mich auch eine Selbstfindungsreise war dass ich einfach sehr viel Zeit mit mir allein verbringen durfte und ja, also was mir am wichtigsten war, war diese Freiheit auszuleben. Und als ich das dann getan habe, habe ich gemerkt, okay, das im Leben gibt es noch mehr und ich will dienen und ich will, ich will für, für meine Themen auch losgehen und nicht nur dieses Hippie-Life haben, was mega schön ist, aber irgendwie sinnfrei. Und dann bin ich vom anderen Ende der Welt, von Australien nach Deutschland geflogen. Das ist jetzt anderthalb Jahre her und habe mich als Life-Coach selbstständig gemacht. So hat meine, meine Reise angefangen, genau, und dann habe ich ähm, Menschen in unterschiedlichen Lebensthemen begleitet, bis dann immer mehr Anfragen kamen zu, hey, wie hast du es eigentlich geschafft, da hinzukommen? Mhm. Also, wie bist du Life-Coach geworden? Wie hast du Kunden gewinnen können? Ähm, wie hast du dir dein Business aufgebaut? Und dann habe ich nach und nach ähm, Business-Klienten angenommen, und habe gemerkt, wow, okay, das ist das, was mir richtig, richtig, richtig viel Freude bereitet. Ich will Multiplikatoren helfen oder Multiplikatoren ausbilden ähm, und denen dann einfach weiterhelfen, wirklich ihr Geschenk in die Welt zu tragen und quasi ja, dafür sorgen, dass ganz, ganz viele Menschen wiederum Tausenden von Menschen helfen. Und so hat sich das dann ganz natürlich und im Flow Gefügt, step by step, dass ich heute
0: an diesem Punkt stehe. Und was ist deiner Meinung nach so? Oder was sind die größten Themen, also bleiben wir jetzt einfach mal bei Frauen, die Frauen mit sich tragen, dass sie nicht eben ihren Flow in ihren Flow kommen oder sich nicht sichtbar machen wollen, oder was, was siehst du da für Probleme? Ach, ich
1: sehe da so viel. Das ist, sich die Erlaubnis zu geben für sich selbst. Mhm. Ähm, ist das Kleinhalten, weil wenn wir uns klein halten, dann müssen wir auch nicht gesehen werden. Nee. Dann haben wir tendenziell vielleicht auch weniger Probleme, weil wenn mich weniger Leute sehen, kann ich weniger Leuten irgendwie auf den Schlips treten oder ne, auch zum Beispiel bei mir triggern. Ähm, wir können uns dann einfach sehr in unserer Komfortzone halten. Dann kommt natürlich auch das good girl ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ich sage es ich, ich jetzt einfach mal, so ein mhm. Good-Girl-Syndrom, Syn ähm, mhm. dass wir als Mädchen sind wir ja brav mhm. und wir wollen ja immer allen gefallen und ähm, als, als Mädchen macht man das nicht. Ja? Also, dass wir als Frauen auch nochmal eine ganz andere Last zu tragen haben, die wir uns ja auch einfach, ne, wir nehmen die mit, ja klar, nehme ich mit mhm. in mein äh, Gehe ich mit und ähm, ja, das sind so äh, das sind so die Themen. Und natürlich auch in, ins Licht treten, sich dieses Licht erlauben. Ähm, und da kommt super viel. Also, ob es jetzt ist aus dem Elternhaus, dass die Eltern einen klein halten und immer mhm. noch das kleine Mädchen sehen wollen, ob es ist, wenn ich in der Schulzeit in mein Licht getreten bin, wurde ich vielleicht äh, gemobbt oder von, mhm. von anderen von anderen Frauen auch. Ja, wir kennen das, dass gerade Frauen untereinander ekelhaft sind und nicht irgendwie, dass die Männer da kommen und sagen, du, wieso, wieso machst du dich jetzt hier irgendwie so schön oder warum bist du, bist du so in deiner Power, sondern dass es gerade Frauen sind, die dann über andere Frauen lästern und das ist natürlich etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen mhm. gemobbt, wir wollen dazugehören, das ist ein Urinstinkt, wir wollen nicht ausgestoßen werden und das kollidiert dann mit dem, mit unseren Bedürfnissen. Also da kommt ganz, ganz viel zusammen. Ich glaube, ich habe jetzt auch nur einen Bruchteil genannt äh, von dem, was da wirklich zusammenkommt oder an Gründen, an
0: unterschiedlichen Gründen da sein kann, warum Frauen nicht für sich losgehen. Ich finde das so interessant, was du gesagt hast, auch mit dem ähm, braves Kind sein. Also ich habe das, glaube ich, schon mal in der Podcast-Folge erwähnt oder auch in der Story, aber meine Mama war letztens da und sagt dann zu meiner Tochter, die sechs Monate alt ist, oder über sie zu mir, es ist so ein braves, so ein braves Mädchen, die kann man richtig gut handeln. Mhm. Und das ist halt krass. Ich meine, das ist so gesagt und natürlich ist sie sich darüber nicht bewusst, was das für Auswirkungen haben kann. Aber hör diesen Satz in deiner Kindheit fünf, sechs Mal und Du, du fügst dich dem, weil du natürlich auch geliebt werden willst von Oma, von Mama und wenn du merkst, das ist das, was wo du dann eben, wenn du brav bist, wenn du gut handelbar bist, dann bist du geliebt, weil das ist ja unsere Essenz, das brauchen wir ja, die Liebe und wenn das, das ist, was was äh, wichtig ist für die Eltern oder für Oma, dann reagieren Kinder natürlich auch darauf. und das ist so und ich habe meiner Mutter das dann erklärt und, und versucht das einfach ähm, ihr klar klarzumachen und ähm, was das halt auslösen kann. Und natürlich war ihr das so nicht bewusst, aber das ist, da wird einem halt mal wieder klar, wie schnell sowas passieren kann. Und ähm, auch wie man selber mit sich umgeht, wenn ich irgendwie sage, komm ähm, zu meiner Tochter, komm, wir machen uns, oder Mama macht sich mal hübsch. So so Sachen, die dir vielleicht einfach mal so rauspurzeln, ohne jetzt groß äh, darüber nachgedacht zu haben, oder wie ich mit mir selber umgehe. Ähm, Finde ich schon enorm wichtig. Gerade natürlich jetzt als, als Mama wird mir das nochmal viel krasser bewusst und dadurch merke ich auch, was ich für Themen als Kind ähm, übermittelt bekommen habe. Und das ist also ist für mich tatsächlich als Mutter so das größte Geschenk, das ich überhaupt kriegen kann, dass solche ja. Themen halt sichtbar werden dadurch.
1: Ja, absolut. Habe ich jetzt auch schon von, ähm, ich bin gerade übrigens auch im achten Monat schwanger, habe ich jetzt von ganz, ganz vielen Frauen gehört, dass hm. ähm, Eltern allgemein dass Kinder noch mal die Themen auf den Tisch springen, die man sich selbst anschauen darf.
0: Gott sei Dank, ja. Ja.
1: Absolut. <lacht> <lacht> ich habe ja überhaupt gar keinen Plan. Also ich bin echt äh, so, ja.
0: Ja, mal aber das, das, das Schöne ist am an, an, an Mama sein, dass man da reinwächst und dass man mit, mit dem Kind wächst und dass man irgendwann ein Team wird. Keiner wurde von heute auf morgen Mutter und keiner ist da irgendwie perfekt, sondern man wächst da einfach rein und macht halt nach seinem Ding. Aber ich finde das schön, weil Kinder, genauso wie Tiere, finde ich auch, die halten dir so den Spiegel einfach vor und zeigen dir so viel. Und ähm, dann ist es halt natürlich toll, wenn du für solche Sachen offen bist. Und manchmal sind sie schmerzhaft. Und ähm, zum Thema schmerzhaft wollte ich auch noch eine Sache sagen, ähm, was mir jetzt da bei dir sehr stark aufgefallen ist. Und deswegen wollte ich auch gerade dich in dem Podcast haben. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass du mich ganz oft triggerst in manchen Situationen mit deinen Stories. Und ich war dann schon so kurz und ich bin eigentlich eine sehr reflektierende Person und versuche immer Dinge an mir erstmal zu erkennen, anstatt zu sagen, oh, die Person ist nichts für mich oder was denkt sie sich oder sonst was. Weil auch wieder da dieses Thema zwischen Frauen. Und dann habe ich schon gemerkt, oh, das kann ich mir nicht angucken, das ist mir too much. Und irgendwann dann habe ich mir gedacht, hey Sina, was ist denn dein Problem? Was, was, was strahlt Elina aus, was dich jetzt anscheinend irgendwie auf eine Art und Weise ja abholt, aber ein negatives Gefühl hinterlässt? Und das ist genau dieses Thema, dass du für deinen Wert einstehst, dass du sagst, okay, pass auf Leute, ich habe hier einfach was zu bieten. Ich hab, ich, ich kann euch helfen, ich, ich kann das, was ich kann. Und das hat nun mal deinen Wert und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und das war in meinem Kopf so wie so ein Bruch. Moment, wo ich dachte, okay Sina, das ist ja anscheinend genau dein Thema und ich finde das gerade schon wertvoll, dass du das so machst, wie du es machst, weil ich glaube, es regt oder ich hoffe, dass es sehr viele Menschen ähm, zum Nachdenken anregt und zum noch mehr zu sich kommen und das ist, glaube ich, mit ganz vielen Menschen so, die wir auch in unserem Alltag jetzt unabhängig von Instagram begegnen, wo wir sagen, boah, die ist so und so oder der ist so und so und macht das und das und und wir dann anfangen so ein bisschen zu, einfach sehr, sehr viel Negativität reinzubringen, aber die ja auch niemals aussprechen würden, sondern wir machen das ja alles mit uns aus, das heißt man sitzt dann da vor seinem Handy und guckt oh, und denkt, ja, ja, die Lina, die lebt jetzt ihr, ihr Good Life irgendwie auf Bali, ist alles schön und dann ist sie noch schwanger und dann bekommt sie auch noch ihr Kind und dann ist alles toll und die, also, lauter solche Sachen und dann verdient sie auch noch Geld nebenbei und so ganz im Schlaf. Und warum, warum schaffst du das nicht? Warum schaffst du das nicht? Und ich merke daran einfach nochmal so stark, wie wir auch andere Menschen brauchen, um auf Dinge selber aufmerksam zu werden. Weil, wie du auch am Anfang gesagt hast, wir uns, uns so sehr in unserer Komfortzone bewegen. Und bei mir ist zum Beispiel ein Thema, da können wir ja vielleicht auch nochmal drauf eingehen, vielleicht haben das auch andere, die jetzt zuhören, dieses also ich habe gar kein Thema irgendwie mit Sichtbarkeit. ist mir völlig egal. Ich habe auch kein Thema mit Ideen und mit Sachen irgendwie rausbringen. Nur ist halt dieses, sich dann hinzustellen zu sagen, hey, das braucht ihr auch und das ist genau richtig für dich. Und dieses Verkaufen, ähm, das fällt mir so schwer. Und wenn ich jetzt meine Mama angucke, dann ist es genau dasselbe in grün. Und dann wundert es mich natürlich nicht, warum, äh, warum ich so bin. Und genau dafür möcht ich möchte ich es eigentlich auch lösen für meine Tochter. Damit ja. sie nicht sieht okay, Mama ist zwar voll tough und Mama macht extrem viel für ihre Leidenschaft und liebt es, also das verkörper ich auf jeden Fall so für mich, dass ich meinen Job liebe und ich, ich möchte nichts anderes tun, aber ähm, ich möchte auch, dass sie erkennt und dass ich für mich selber erkenne, dass das auch gebraucht wird da draußen, dass es vollkommen okay ist, dafür auch Geld zu verlangen. Mm, absolut, yes. Also erstmal kann ich dich beruhigen,
1: du bist nicht die Einzige, die, die sich so fühlt, ähm, mhm. auch so dein, dein Entwicklungsprozess. Ich sage immer, äh, du kannst heilen und dann kannst du später wiederkommen, weil was zeigen uns Trigger, dass ja. es etwas zu heilen gibt. Ja. Und diese Rolle, die ich da übernehme, der ich mir auch bewusst bin, die ist nicht immer einfach, aber die mache ich. Gerne, weil im, im Nachhinein habe ich schon so viel Heilung gebracht durch diesen durch dieses Spiegelvollhalten, durch dieses Trigger-Sein. Mhm. Und ich vergleiche mich immer so ein bisschen mit der Mama, die dich eben nicht 24-7 Fernsehen gucken und Schokolade essen lässt, sondern die vielleicht auch mal sagt: Hier ist der Brokkoli. Du bist mhm. gar kein Bock auf den Brokkoli, aber der ist gut für dich. Und im Nachhinein wirst du auch sehen, dass der dich groß und stark gemacht hat. Ähm, Yes, also nur so viel dazu. Du bist, ja. you're not alone. Ähm, es gibt ganz, ich bekomme wirklich täglich Nachrichten von, du hast mich so getriggert, aber jetzt kann ich das Geschenk dahinter erkennen oder jetzt bin mhm. ich bereit für oder danke, danke, danke. Es hat sich so viel geschiftet. Ähm, und zum Thema Verkaufen. Mhm. Für mich steht an erster Stelle, dass wir uns bewusst sind, dass unser Produkt geil ist. Mhm. Weil ansonsten Stimme ich dir absolut zu, ist Verkaufen manipulativ, scheiße, schmierig. Aber wenn ich doch davon ausgehe, dass mein Produkt Menschen hilft, wie auch mhm. immer es jetzt ist, nachhaltig abzunehmen, eine bessere Bindung zum Kind aufzubauen, ähm, aus einer Ehekrise mit meinem Partner herauszukommen, mhm. mein Business, ja, meine Existenzgrundlage, für mich und um meine Familie aufzubauen. Wenn ich mir wirklich dessen bewusst bin, dass ich das kann, dann ist doch verkaufen. Ich hoffe, ich darf das nur so in deinem Podcast sagen. Geil. Ist, hm. Ich finde kaufen so sexy für mich. Bedeutet verkaufen, helfen.
0: Mhm.
1: Niemand, ich zwinge ja niemanden. Ich kommuniziere mein Angebot und wer reingehen will, geht rein und wer nicht, nicht. Also hm. es ist kein, du kannst ja entweder sagen, die nee, brauche ich nicht oder ich unfollow. Es gibt ja überhaupt gar keinen gar kein Druck, wenn jemand äh, irgendwie für sich erkennt, wow, das ist genau mein Thema, genau das brauche ja. ich. Dann biete ich ja über das Verkaufen und über den monetären Ausgleich, durch den Energieausgleich, eine Möglichkeit, diese Chance wahrzunehmen. Das Voll. ist für mich Verkaufen. Nichts, nichts, nicht mehr, nicht weniger. Und
0: ja, das. Toll. Nee, ich finde es halt, bei mir finde ich es sehr spannend, dass, also, beziehungsweise es betrifft ja nicht nur mich, sondern viele. Ich habe meine Triggerpunkte, aber genauso gebe ich auch Triggerpunkte an andere Menschen weiter. Also, klar, natürlich habe ich auch jetzt eine ne Community auf, auf Instagram, aber das ist ja auch. Allgemein in einem Freundeskreis, also es ist ja auch in der eigenen Welt, spielt das ja oft eine Rolle. Und ich bekomme genauso Nachrichten wie, ja, die jetzt nicht so nett sind, von wegen, ja, äh, zeig doch mal dass da dein echtes Leben oder das ist eben nicht immer nur schönes Business und Kind. Und ähm, weil wir haben zum Beispiel eine Au damit damit ich alles so machen kann, wie ich machen kann. Und auch da wird oft irgendwie gesagt, ja, gut, aber. Also da halt dieses Negative nur, weil diese Menschen halt auch ich gerne würden, aber halt würde. sich ja sich aktuell nur in ihrer Mutterrolle halt sehen oder halt einfach da die Komfortzone nicht verlassen. Und ich finde das so spannend, welche Stufen das da oder welche Wellen das dann einfach schlägt. Aber trotz allem habe ich ja genauso meine Themen mit anderen. Und wahrscheinlich gibt es bei dir im Leben auch Themen immer mal wieder, die, die dich eventuell triggern. Das Schöne ist aber einfach nur zu erkennen, was dahinter steckt und nicht die andere Person zu verurteilen, weil es ist ja nicht dein, dein Thema, dass es mich jetzt triggert. Und in dem ja. Moment, wo, ich, wo das bewusst wird, ist es aber für mich genauso schön, wieder zu sagen, ja, aber wie cool ist es, dass es auch mein Thema ist. Weil wie schlimm wäre es, wenn es dein Thema wäre und dann könnte ich es ja nicht mal lösen. Mhm. Das wäre ja voll schlimm. Dann würde ich ja, Dann müsste ich ja Themen mit mir tragen, die ich ja nie lösen könnte. Und dann wäre es ja wie so ein Schicksal, das sich nicht verändern könnte. Und ich glaube, darüber dürfen uns auch noch mal bewusst werden, dass solche Menschen, die einen triggern, dass man da noch mal wirklich, das ist auch das, was du gesagt hast, noch mal genauer hinschaut und schaut, was passiert da. Vielleicht ist es auch noch nicht der richtige Moment. Dann kann man auch gehen. Dann muss man auch gehen. Aber ganz schlimm finde ich, wenn man in der Situation ausharrt, der Person trotzdem folgt, die Person trotzdem in sein Leben lässt, egal ob Instagram oder, ich sag's jetzt mal, real life oder halt im, im, im eigenen privaten Umfeld. Ähm, weil dann ziehst du dir, also ziehst du immer wieder dieses Negative zu dir und immer wieder verhärten sich die Fronten und dann ist irgendwann wird das, wird dieses, das wird zu Wut, das wird zu richtiger Wut, das wird zu Neid, was das sind dann ganz, ganz, ganz schlimme Emotionen, wo man einfach sich wirklich wie so ja, nicht mehr handlungsfähig fühlt. Und ähm, ich glaube, dann muss man aus diesem Moment raus und dann muss man vielleicht mal wirklich einen Cut machen, anfollowen, ähm, den Menschen nicht mehr so nah in sein Leben lassen, um zu erkennen, hey, was ist es eigentlich, was mich da ja. bewegt? Weil man wird merken, das geht nicht weg, nur weil ja. der Mensch weg ist.
1: Absolut, ja. Voll. Niemand kann Gefühle in dich reintun. es mhm. geht nicht. Es ist unmöglich. Selbst wenn ich wollen würde, ich kann keine Gefühle in, in jemanden mhm. rein und Das erfordert aber auch da wieder zum, zum Thema Power und in sein Licht treten, es erfordert Eigenverantwortung. Absolut. Und die hat kaum, kaum ein Mensch.
0: Mhm.
1: wirklich Zu, zu 100% geht kaum jemand in die Eigenverantwortung, mhm. weil es ist so bequem, sich dann mhm. abends auf der Couch über Sina oder über Elina oder über Lisa oder Peter, Paul mhm. ähm, zu ärgern. Weil das ist, das ist, das ist leicht. Ja. Leicht. Was habe ich denn? Was, was wäre denn, wenn ich, wenn ich das auf einmal nicht mehr in meinem Leben habe? Ja. Was mache ich denn dann mit meiner Zeit? Wenn ich eigenverantwortlich entscheide, okay, ich, ich lasse das nicht mehr in mein Feld. Das tut ja. mir nicht gut. Ja. Ähm, ich sollte da vielleicht mal bei mir hinschauen. Ja? Das lenkt ja auch einfach ab. Also vielleicht okay. auch jetzt in, an, an, an die Zuhörer. Ähm, schaut da auch gerne mal bei euch hin, warum bleibt ihr denn? Ja. Und es das heißt nicht irgendwie, dass ihr jetzt jedem entfolgen müsst und äh, die, euch den Trigger nicht anschaut, ja, weil das ist nicht Heilung, ähm, einfach dem zu escapen. Aber wieso, wieso seid ihr denn da? Wieso bleibt ja. ihr denn und euch die Person so sehr ärgert? Was könntet ihr Nützlicheres mit eurer Zeit und eurer Power anfangen?
0: Ja, ja und das ist genau das, was ich halt bei dir jetzt für mich versuche, ich ich habe es erkannt und deswegen mhm. gehe ich jetzt einfach, mache jetzt bei deiner, bei deinem Bootcamp mit, weil ich einfach der Meinung bin, okay, irgendwas musste ja hier passieren, also es musste ja passieren, dass ich dir folge, es musste passieren, dass du eine Emotion in mir auslöst, ähm, es musste auch was passieren, dass ich dich für meinen Podcast habe, es wäre auch bequem gewesen, dich einfach auch nicht einzuladen, weil ich denke so, nee, das ist mir too much, weil sie zeigt mir gewisse Dinge auf, die, die mir wehtun zum Beispiel, aber das das bringt es nicht, weil es die Menschen werden ja. weiterkommen, dann wird halt ja. jemand anderes kommen, der das wieder auslöst und das ist auch genau das, wenn Frauen sagen, ich habe schon wieder ein Arschloch, ich habe schon wieder ein Arschlochfreund, ja klar, weil der muss, die müssen so lang kommen die Arschlöcher, damit du es erkennst, ja. was dein Thema ist und das sind eben nicht die die Typen, sondern das bist halt ähm, du, was du ja. ausstrahlst und was du empfangen möchtest und ähm, was ich noch Einfach jetzt, um auch auf die Uhrzeit zu gucken. Für mich wäre es noch wirklich interessant zu wissen, woher kommt es oder was ist deine Meinung? Woher kommt es, das, dass wir auch wirklich Probleme haben, Geld zu verlangen? Weißt du, dass wir, dass viele Frauen denken, ja, okay, dann machen wir es jetzt nur für 99 Euro und nicht der eigentliche Wert, den wir selber definieren, 500 oder so. Ähm, weil 99 Euro sind nicht so schlimm. So, dann da kann man nochmal so wie so ein kleiner Aal sich raus, äh, ähm, ja. Also, was, was glaubst du, wo, wo kommt es her? Du hast es gerade schon benannt. Wenn
1: ich 99 Euro nehme, schwimme ich in der Masse mit. Ja. Da gehe ich unter, da bin ich nicht sichtbar. Mhm. Da stehe ich beim Licht, da stehe ich nicht an vorderster Front. Da ist es bequem. Es ist fucking bequem, nicht viel Geld zu verdienen. Ja. Viele denken nur, ja, es ist so wunderschön, viel Geld zu verdienen tatsächlich. Ähm, also ich habe das Thema nicht, das möchte ich jetzt einmal noch mal kurz da, dazu sagen. Ich habe jetzt mit dem Launch 220.000 Euro netto bereits eingefahren an Umsatz. Und mein Partner Robert fragt mich, ja, verspürst du denn jetzt irgendwie so einen Druck? Hast du da jetzt irgendwie so ein Verantwortungsgefühl? Und ich so, wie, wie meinst du das? Woher kommt? also was steckt denn dahinter? Wir denken ja dann auch, wie du gerade auch schon gesagt hast, naja, wenn ich 100 Euro nehme, ja, selbst wenn es scheiße ist, naja gut, dann ist die Person mir vielleicht nicht böse. Das heißt also, das Problem fängt auch wieder bei uns an. Sind wir wirklich mhm. überzeugt von unserem Produkt? Und was ja auch mit viel Geld kommt, deswegen spricht man ja auch in der spirituellen Szene auch so von, dieses Geld überhaupt halten können. Das mhm. Geld fließt hier, weil du es gar nicht halten kannst. Kannst du 220.000 Euro halten? Hm. Kannst du 500 Menschen in einem Zoom-Raum halten?
0: Hm. Kannst
1: du die Erwartungen, die kommen, halten? Kannst du die Verantwortung, die du hast, halten? Und da werden wir wieder bei der Komfortzone. Das ist Es ist bequemer, sich klein zu halten. Es ist bequemer, mit fünf Leuten im Zoom-Raum zu sitzen. Es ist bequemer, irgendwo in der... In irgendwo in dem Preissegment, wo, wo alle sich so ein bisschen bewegen, wo, ja. wo dir keiner was kann, wo keiner sagt, hey, irgendwie wollen denn das? Ja, da sind wir einfach nicht damit konfrontiert. Und ja. das ist der Grund, warum warum viele Menschen sich unter Wert verkaufen oder ihre Leistung. Es ist, entweder stehen sie noch nicht zu 100 Prozent dahinter, irgendwas ist dann noch mit, mh, okay, dann habe ich ja vielleicht noch einen Ausweg oder dann ist es ja nicht so schlimm. Mhm. Ähm, es ist es ist die Verantwortung ähm, und auch der Druck und natürlich auch dieses, dieses Geld wirklich halten zu können. Das ist energetisch, ähm, ist es eine, eine Höchstleistung, weil mhm. Geld ist genauso Energie, alles in diesem Universum ist Energie und wie ich ja schon gesagt habe, war das gar nicht mein Thema und ich war auch echt schockiert, dass Robert mich das fragt. Es hat mich echt so, fand, fand ich uncool, dass er mhm. mir mit sowas, Ecke kommt, weil dann war es in meinem Feld mhm. und dann habe ich gedacht, krass, ja stimmt, oh mein Gott, 500 Leute und ja klar, jetzt muss ich hier voll krass delivern und für mich ist es eigentlich Schwachsinn, denn ich gebe immer Vollgas, ob drei mhm. Leute in meinem oder 500, mhm. und davon hängt meine Leistung nicht ab, davon der Launch Workshop wird kein anderer, nur weil jetzt vielleicht in den nächsten Wochen noch ein paar hundert Leute dazukommen, mhm der nicht anders, als er bis heute ist, wenn 500 Leute dabei sind. Ja. Und das ist, das ist halt so, so wichtig, dass
0: wir immer bei uns hinschauen. Voll. Ja. Und ich glaube, dass wenn jetzt jemand das, das hört und, und, und das für sich selber reflektieren kann und sieht, okay, ich habe diese Menschen auch in meinem Leben, die mich da so triggern, ähm, dann muss man echt reagieren. Weil es passiert nämlich ganz häufig, dass du anfängst, teilweise sogar den Menschen, also du wartest nur darauf, bis die Menschen fehlen, bis, bis mhm. es nicht mehr funktioniert. Also ich hatte das jetzt bei dir Gott sei Dank nicht, aber wäre ich jetzt in diesem Flow geblieben und hätte jetzt mir das weiter unter einer unter Negativität angeguckt, ohne bei mir hinzugucken, mhm. dann hätte ich ja irgendwann bist du so mit Neid, so mit Hass, so mit Wut ausgefüllt. Aber das bin ja ich, das kommt bei dir ja nicht an. Aber ich schade mir ja so krass damit. Wenn ich dann zum Beispiel jetzt denke, ja, ähm, warte mal ab, Elina, bis du Mama bist. Dann kannst du das nicht mehr machen. Oder so, so Sachen zum Beispiel jetzt. Und ich glaube, dass so viele Menschen, gerade durch Instagram, so mhm. auf diesen ja in dieser Welt zu leben, dass sie dann einfach anfangen, sehr, sehr negativ gegenüber den anderen Menschen zu sein. Aber was passiert? Ich, ich, ich sende Negativität aus und dann zieht es wieder mit anderer Negativität an. Und das ist ja genau das, was, was du in, in deiner Welt anders machst und sagst, hey, nein, ich, ich gebe Liebe raus. Und dann kommt sie auch zurück und ich fokussiere mich auch nur auf das. Weil alles andere ist vollkommen eine Energieverschwendung. Und man muss auch nicht jeden Follower oder jeden Menschen halten, um zu gucken, ah ja, den muss ich jetzt noch überzeugen und den. Noch. Nee, dann, dann ist es noch nicht die Zeit.
1: Genau, absolut. Ich meine, du kannst es ja auch an deinem eigenen Prozess äh, sehen und wahrnehmen. Ich hätte nichts tun können. Ich hätte nee. nichts. Tun nee. können auf das, das einzig Richtige, was ich getan habe und hätte tun können, war genau so zu bleiben. Genau ja. in dieser Lane zu bleiben, mir treu zu bleiben, damit du auch diese Sicherheit hast, dich in deinem Prozess wickeln zu können. Ähm, es ist so so wertvoll, dass du gesagt hast, dass diese Gedanken sich eigentlich letztendlich nur gegen ein selbst richten. Richtig. In deiner inneren Welt, es arbeitet in dir. es Alle, die hier auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob deine Community spirituell ist, mhm. ähm, Mut, Neid, Ärger, Missgunst, das schwingt alles super low. Ja. Und wenn du den ganzen Tag in diesen Schwingungen unterwegs bist, wir ziehen das an, was wir sind. Wir ziehen nicht das an, was wir wollen, sondern das, was wir verkörpern. Und dann dürfen wir uns natürlich nicht wundern, wenn wir genau diese Dinge
0: in, in unser Leben ziehen. Voll. Ja. Und das macht uns auch ähm, nicht nur energetisch krank, sondern auch körperlich. Der Körper, der kann dem ja dann nicht mehr standhalten. Absolut, aber das habe ich, also ich merke das in gewissen Sachen, kann ich mache. Ich, ich bin ja da in derselben Position, ich, ich versuche auch einfach diese, diese Liebe zu geben und zu sagen, hey, ich bin hier, das ist, ein, das ist das, was ich anbiete, das ist mein Wissen, nimm dir das, was du brauchst. Und dann gibt es aber ja. immer noch die Menschen, die dich immer wieder oh, und hier nochmal und hier nochmal, aber das habe ich für mich auch gelernt, dass ich bin nicht da, um diese Menschen zu überzeugen, sondern ich nehme die Menschen, mit denen ich eh schon super gut resoniere und wo das einfach funktioniert.
1: Genau, ja. Yes. Danke, ja, gerne. Ich
0: freue mich ja. auf den 8. Januar. Das kann ich dir sagen. Freue ja. ich mich mega.
1: Dass du mit dabei bist. Ähm, an alle, die jetzt irgendwie den Podcast gehört haben und irgendwie Bock haben, mit am Start zu sein. Es geht ums Thema Launchen, Verkaufen, ähm, wie du wirklich dein Produkt in die Welt rausbringen kannst äh, und auch du als Unternehmerin, Unternehmer, monetär erfolgreich sein kannst ja. und dir das auch erlauben darfst, weil das ist die Grundlage, dass du es dir erlaubst, ansonsten wird es auch nicht zu dir kommen. Genau. Absolut. Danke, Achter Elina. erst, der Link ist in meiner Bio, falls ihr Bock ich habt. Ich verlinke es auch noch. Okay, ich verlinke
0: heißt. deinen Instagram-Kanal, also unter Elina Miller findet man dich und ähm, ich verlinke auf jeden Fall dein Bootcamp auch und ähm, freue mich sehr, dich dann am 8. Januar wieder zu treffen. Ich danke mhm. dir für die Folge. Ich danke dir.
1: Ja, danke für deine Offenheit, für deine ja. Verletzlichkeit, dass du dich so zeigst, ja, wirklich in, in deiner pursten Essenz und äh, wirklich die Menschen daran teilhaben lässt an deinem Prozess und auch mich daran teilhaben lässt. Das ist, glaube ich, immer das Allerwertvollste, wenn wir wirklich Prozesse begleiten dürfen. Voll,
0: und damit möchte ich auch wirklich zeigen, dass es nicht schlimm ist. Also ich mhm. darf das ja. sagen, ich, ich kann das sagen, ja. warum nicht? Ähm, mhm. Es ist viel besser, als äh, runterzuschlucken und wütend oder neidisch zu sein. Es <lacht> führt zu nichts. Also zu viel Negativität, aber zu nichts Gutem. <lacht> vorangehen. Genau. Danke, Elina, für deine Arbeit, für dein Sein, was du machst für uns. Und ähm, vielen Dank auch für die Folge hier. Sehr gerne. Und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. Ich verlinke ähm, Elinas Profil und auch ihr, ihr Bootcamp und ähm, ja, wir hören uns nächsten Mittwoch bei der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.